0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Jordan, salut Maurice, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, Jordan, toi tu es CEO de Joker Club et toi Maurice tu es... Euh président hein, du multiverse de Partouche. On pourra en venir d'ailleurs. Est-ce que déjà pour euh, commencer, vous pouvez euh, rapidement euh, vous présenter et euh, expliquer où est-ce que c'est euh, bah, le Joker Club Je t'en prie, Jordan.
1: Allez, bah, écoute, je, merci pour l'invitation. On est ravi d'être là. Donc moi, je suis Jordan Abou, euh, CEO de Partouche Multiverse Joker Club. Et je suis arrivé dans le groupe Partouche il y a à peu près euh, un peu plus de trois ans en tant que responsable éditorial du groupe. Et c'est vraiment par le biais du storytelling euh, que j'ai pu intégrer ce, ce super projet de Partouche Multiverse, donc la filiale Web3 Innovation du, du groupe Partouche, euh, auprès de, de Maurice. Donc voilà, je suis ravi de, 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 de lancer ce projet qui a plus d'un an aujourd'hui. Le premier part, projet de Partouche Multiverse, c'est Joker Club. Donc c'est vraiment fédérer une communauté autour du Web3 et je suis sûr que Maurice en parlera très bien aussi.
2: Salut Gary, et pareil, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis donc président de Partouche Multiverse, qui est donc une filiale dédiée aux activités Web3 et à l'innovation qui a été créée par le groupe Partouche, euh, dans lequel j'occupe euh, en parallèle euh, le, la, le poste de délégué général. On a créé en fait cette filiale dédiée euh, pour explorer euh, ce qui se passait dans le Web3 et pour voir en quoi est-ce que le Web3 pourrait participer et booster la transformation générale du groupe Partouche. Donc, on a pas mal de, de use cases possibles et, et clairement euh, on s'est retrouvés, nous, à, à souhaiter explorer euh, toutes ces activités blockchain parce qu'elles nous passionnaient avant tout. Euh, on est euh, vraiment des, des passionnés d'innovation, de, de modernité pardon, au, au sein du groupe Partouche. Et euh, dans, ces différents, euh, dans ces différentes verticales en fait, qui pourraient être offertes au groupe Partouche, il y a évidemment bah, l'utilisation de la blockchain euh, pour des besoins d'authentification, car les casinos physiques restent encore un des rares endroits en France où on doit encore décliner son, son identité. Et évidemment, ce côté plus un peu des gens est ce qu'on a pu voir avec l'explosion de des collections NFT. Bah, le fait de pouvoir créer des communautés, de parler à une nouvelle cible, peut-être plus jeune que, la, que que je dirais la, la clientèle habituelle des casinos, et de nouveaux codes euh, et qu'on a souhaité en fait un peu explorer. Donc, c'est pour cette raison que nous avons créé euh, le Joker Club, donc cette collection NFT composée de 8888 euh, NFT. Comme son nom l'indique, et, et, et pour nous en fait l'objectif c'est vraiment de pousser ce qui nourrit le groupe Partouche depuis 50 ans, à savoir le divertissement. Et si en une phrase on devait, euh, voilà, je dirais un peu contracter, dire bon bah ok, mais il y a plein de collections NFT. Alors vous, qu'est-ce que c'est quoi votre ADN Nous c'est positionner le divertissement sur le toit du monde et cultiver le Joker Spirit.
0: Alright, um, c'est intéressant. Donc, comme tu disais hein, Partouche, le groupe Partouche vous êtes vraiment euh, euh, un groupe de casinos physiques. À quel moment vous avez eu l'idée d'explorer de, le Web3 Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur
2: L'élément déclencheur, en fait, ça a surtout, en fait, on peut même le, le personnifier. Ça a été euh, une longue discussion que j'ai pu avoir, moi, avec euh, Ulysse, qui est euh, un peu le, le créatif et le mentor Web3 euh, de, de Partouche Multiverse et, bah, je dirais un peu par euh, effet rebond euh, pour le groupe Partouche. En fait, Ulysse a 21 ans et lui, pour le coup, est pipousé d'innovation et particulièrement de Web3 depuis plusieurs années et euh, en discutant ensemble, clairement euh, on s'est dit qu'il fallait quand même commencer à l'explorer, c'est-à-dire que quand on a un groupe de divertissement et, et qu'on est là aussi pour, euh, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'il ne faut pas prévoir alors oui on peut dire les 50 prochaines années mais en tous les cas les 10 prochaines années et qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un mouvement de fond qui commençait à s'opérer euh, il y a encore quelques années il y a encore 2-3 ans tu avais ceux qui croyaient en la blockchain et ceux qui ne croyaient pas. Aujourd'hui, tout le monde s'entend à dire que, quoi qu'il arrive, la blockchain, elle existe et elle a vocation à durer, que cette technologie, sur plein d'aspects, euh, est là pour. Enfin, euh, est une innovation, sans aucun doute, mais peut-être même une révolution. Et ça, l'avenir nous le dira. Et euh, ça a été un peu le point de départ. Et on a décidé, je me souviens, c'était à la Paris Blockchain Week, alors pas celle de cette année, de celle de l'année dernière, d'annoncer la création de Partouche Multiverse. Et euh, Patrick Partouche, notre président du conseil de surveillance, avait pris la parole lors de l'event pour dire que euh, groupe Partouche, en fait, euh, était crypto-compatible NFT-friendly. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire C'était euh, de dire qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui se retrouvent avec beaucoup de tokens. Et tu sais, en anglais, le token, bah, on peut aussi le traduire en tant que jeton. Et Patrick a dit, ben bah, voilà, bah, nous les jetons... Bah, on adore les jetons. Dans les casinos, il y a plein de jetons. Donc, si maintenant, il y a de nouveaux porteurs qui ont des jetons, eh ben, on serait ravi de pouvoir les accueillir. Voire même, s'il y a des nouvelles tables de poker qui se montent avec des nouveaux jetons, on serait ravi de pouvoir participer à la partie. quoi. Ou, voire même, organiser la partie. Donc, c'est parti de, de là. Et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de, en aucun cas, remplacer tout ce qui peut être fait, et, et bien fait d'ailleurs, par des personnes qui sont pure tech ou des personnes qui sont vraiment crypto-natifs. On n'a pas vocation à développer des blockchains. On n'a pas vocation à créer des... Enfin, si, créer des use cases, oui, mais en tous les cas, être pure techno. Nous on a vocation à continuer notre métier qui est totalement axé sur le divertissement, axé sur les relations. Nous, on s'amuse à dire que, par exemple, le groupe Partouche, finalement, eh ben, c'est un métaverse physique où les gens se rencontrent, se voient vraiment, euh, boivent des vraiment, euh, échangent vraiment essaye essayent de, 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 de construire le monde de demain en réalité. Donc nous, c'est véritablement, en fait, si tu veux, utiliser ou en tous les cas surfer sur ce qui est en train de se passer pour euh, bah, peut-être créer ou participer à créer le, le divertissement de demain.
0: Alors, pour resituer un peu le, le contexte, euh, c'est quoi à peu près la, la, les clients du groupe Partouche Est-ce que c'est, euh, on va dire, cinquantenaire Est-ce que c'est des jeunes C'est un peu les deux Est-ce que tu peux un peu, vous pourrez expliquer un peu euh, quel est aujourd'hui vos... Vos cibles. Et euh, déjà, donner aussi le contexte sur votre présence en ligne. C'est-à-dire qu'on a parlé des casinos physiques. Est-ce que vous avez également euh, une partie activité en ligne ou justement la, la partie Web3, c'est vraiment un premier pas euh...
2: Alors, pour parler de, du groupe partouche un peu institutionnel tel que nous le connaissons, c'est un, un groupe qui fête ses 50 ans cette année, composé de euh, 42 casinos, dont 38 en France, une quinzaine d'hôtels. Euh, environ 4000 employés, et pour parler des chiffres, c'est euh, environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Euh, et euh, on a des activités en ligne. Euh, Aujourd'hui, on a un site de Paris Sportif en France qui s'appelle Partout Sport. On exploite aussi un casino en ligne en, en Suisse euh, qui s'appelle pasino.ch. Et euh, alors, ça, c'est une petite spécifi Pardon, spécificité française. Les casinos en ligne en France ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que si tu vois des casinos en ligne, donc des, des plateformes qui te proposent des machines à sous ou des roulettes où tu peux jouer à l'argent, sache que ce sont des, des casinos pirates, en fait, qui euh, n'ont pas de licence d'exploitation à proprement parler, étant donné qu'en France, tu ne peux exploiter euh, que du jeu de poker ou des paris sportifs. C'est les seuls jeux autorisés euh, par l'ANJ, qui est notre organe de régulation, euh, en dehors du fait que la Française des Jeux a la possibilité d'opérer en ligne ainsi que, que le PMU. Mais euh, voilà, les casinos en ligne sont interdits. Mais pour la petite histoire, euh, Groupe Partouche avait sorti son premier casino en ligne en euh, 1998. Euh, mais malheureusement, étant donné que le cadre réglementaire n'était toujours pas posé, euh, nous avons été tenus de, de le fermer. Mais si tu veux, le, Partouche et le digital est une longue histoire de, de plus de 20 ans aujourd'hui. Et justement, on a loupé un virage lors de l'avènement, un peu de l'explosion du casino en ligne. Euh, on va essayer de ne pas, de pas rater ce, ce nouveau
0: virage autour du Web 3 Ok, excellent. et euh, donc vous, as là, Tout à l'heure, vous avez parlé tous les deux hein, de la collection NFT de 8888 euh, NFT. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu expliquer euh, c'est quoi l'idée derrière ces NFT Ça va permettre de faire quoi et euh, à quel horizon de temps d'ailleurs Je t'en prie, Jordan. Ouais. Alors
1: justement, effectivement, comme l'a dit Maurice tout à l'heure, Joker Club, euh, la, 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 la mission ultime, si on devait la résumer en une phrase, c'est euh, porter le divertissement sur le toit du monde, écrire les 50 prochaines années euh, euh, d'un groupe qui a déjà pas mal innové, c'est de poursuivre dans cette innovation, avec aussi euh, Joker Club, donc la création de quatre familles. Finalement, on a, on a créé quatre familles dans cette collection, piqueur, carreau, trèfle. Chacune cultive le Joker Spirit à sa façon. Et finalement, c'est autour de ces quatre familles qu'on va développer quatre verticales d'activité pour nourrir le Joker Club. Donc, on va avoir par exemple les cœurs, ça va être une verticale, euh, événementiel artistique, puisque la famille cœur est liée à l'artistique. On va avoir les pics, c'est la, la famille euh, des businessmen, euh, des, donc euh, ceux, où, par exemple, on va créer un club d'entrepreneurs euh, Joker Club, où on va pousser les projets de joker dans les casinos partouches touche. Donc, on étudie les projets de joker euh, Par exemple, j'ai l'exemple d'un apiculteur qui nous a fait coûter un miel, un miel. Ben, on va essayer de l'intégrer dans, dans le casino par touche. Donc, on va réunir un comité euh, pour essayer de, voilà, de tenter de pousser des projets de joker dans les casinos partouches Donc, il y a une verticale business qui est, qui est composé de plein de choses, mais là, j'en cite juste un exemple. Il y a aussi, évidemment, la verticale qui est très importante, qui est celle du jeu, donc du trèfle, la famille trèfle, qui, euh, donc, euh, elle, tout de suite, va être celle de proposer des, des concepts gamifiés euh, en ligne, puisqu'on pousse, par exemple, là, les poker en ligne qui sont déjà disponibles. On a aussi un rattachement à, à notre site Partouche Online, donc, qui est un casino en ligne qui, pour le coup, est gratuit, où les détenteurs de jokers vont pouvoir... Euh, euh, voilà, avoir accès à, à un certain nombre de choses que les autres joueurs n'auront pas euh, en termes de gains, par exemple. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est pour les vraiment les avantages online qui sont liés au jeu. Et puis, on développe d'autres verticales liées au jeu qui sont extrêmement intéressantes où, évidemment, on peut penser à des jeux Web3. On n'y est pas encore, mais voilà c'est en phase de développement. Et euh, cette, cette famille trèfle est importante dans notre projet puisque voilà, le jeu reste central et important. Et enfin, il y a la partie euh, carreaux. Donc, le, les carreaux sont les dégennes. Et pour les DGN, en fait, c'est vraiment insuffler le, le « joker spirit », qui est une philosophie irrévérencieuse, euh, qui mêle audace, fantaisie, folie. Et donc, on va exister comme ça sur les réseaux, euh, même sur les salons, puisqu'on nous a vus à Paris Blockchain Week avec euh, tout un état d'esprit. Et cette famille Caro, en fait, c'est vraiment cultiver cet état d'esprit euh, partout euh, là où on sera. Donc voilà, c'est vraiment ces quatre verticales qui animent notre quotidien chez Joker Club. Et évidemment, Joker Club, donc, c'est une série d'avantages à tous ceux qui possèdent le, le NFT des avantages physiques dans, dans les casinos, mais aussi dans les restaurants, les hôtels, les spas. Donc quand, on est, quand on est détenteur du joker, on a plein d'avantages euh, en ce sens, mais aussi en ligne, comme je l'ai dit, avec euh, Partouche Online, on va pouvoir gagner des choses parce qu'on est détenteur du joker, ou participer à tous les pokers qu'on a, qu a mis en place, où il faut vraiment avoir le, le NFT pour pouvoir accéder euh, au, au tournoi, et gagner 250, 500, puisque le, le palier monte en fait, on pourra en parler plus en détail. Mais voilà, tous ces avantages-là sont vraiment exclusifs aux Joker. Et sans parler bien sûr de, de tous les événements, puisqu'on est aujourd'hui euh, euh, au 21e événement, euh, on a fait le 22e donc euh, au, au Carmen, euh, et, euh, et 22 événements en un an, et, et ces événements aujourd'hui sont accessibles qu'aux détenteurs de Joker. Donc voilà, c'est une verticale qui est importante dans le projet.
0: Donc oui, l'idée, c'est vraiment le NFC comme une carte de membre, en fait, euh, que ce soit pour des événements euh, online et physiques.
2: On, on a un peu ce positionnement. En tous les cas, on se veut être, comme et partout en réalité, un pont entre le réel et le virtuel euh, slash Web3. C'est-à-dire que nous, on aimerait euh, apporter justement euh, ce qui a fait euh, l'ADN de partout depuis 50 ans aux communautés Web3. Nous, le positionnement de Joker Club, un peu comme j'ai pu le dire auparavant, sur le fait que partout, je n'étais pas là pour être un pur player de, du Web3, que, que nous ne sommes pas dans l'absolu, c'est un petit peu la même chose sur les collections NFT. Nous, on se veut être euh, une des communautés des communautés, c'est-à-dire sur les autres communautés NFT qui ont des personnes très engagées et qui font leur travail euh, très bien. On n'a pas vocation à se substituer à eux, mais par contre, à être copains avec eux pour euh, faire ce qu'on fait de mieux, à savoir bah, offrir du divertissement éventuellement offrir aussi des partenariats dans l'organisation d'événements physiques. Nous, c'est vraiment euh, mettre les assets de partouche à contribution des communautés Web3, d'un côté, et d'un autre côté, comme nous croyons en cette technologie euh, pour tout ce qu'on a entendu, et je pense que tu as dû recevoir euh, des personnes, euh, des sommités euh, dans le sujet, euh, pour tout ce qui a trait, tu sais, à la data, à la propriété de la data, euh, tout ce qui a trait aussi, euh, je dirais, euh, à la position du consommateur, euh, acteur ou du consommateur euh, producteur, euh, oui, producteur ou, ou propriétaire plutôt, euh, nous croyons au, au Web3 autour de ça et qu'on veut offrir de la pédagogie auprès de nos équipes ainsi que nos, euh, auprès de nos clients traditionnels pour leur dire, attendez, euh, il se passe des choses incroyables en termes technologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu vas avoir la possibilité bah, de détenir… alors. Les cryptos, si on doit parler de, de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un compte déposé à la banque, eh ben voilà, si tu as envie après de récupérer ton argent, eh ben tu vas dépendre de ta banque. Aujourd'hui, avec les systèmes décentralisés, eh ben, si tu mets une partie de ta richesse ou de ton épargne en crypto, eh ben, tu auras véritablement la main dessus euh, à, quand tu le souhaites, euh, en temps réel. C'est quelque chose qui, à notre sens, va révolutionner euh, tout ou partie de, 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 de nos sociétés et, et, et de nos économies tout ce qui a trait à la data, euh, c'est un petit peu la même chose, c'est que tu auras la possibilité d'offrir ou pas bah, l'accès à tes données ou peut-être de donner euh, accès pour vérifier, pour vérifier des choses, mais sans avoir accès à l'ensemble des informations euh, rattachées à ta personne. Bref, on a à cœur en fait de pouvoir parler de ça euh, auprès de nos clients et de nos collaborateurs parce que ça ne se fera pas euh, du jour au lendemain, tout ce qu'on a pu entendre auparavant avec euh, cette révolution qui allait aller très très vite Aujourd'hui, on se rend compte que ça va être plus long que prévu. Euh, il faut un cadre réglementaire fort. Il faut quelque chose de cadré. Je pense évidemment à Mika, parce qu'il faut que ce soit à minima encadré à l'échelle européenne. Euh, bref, tout ça fait que on se retrouve dans cette histoire et dans cette belle aventure aujourd'hui, mais plus pour préparer l'avenir. Et, et je n'ai pas répondu à ta question concernant un peu le... Bon, bah finalement, aujourd'hui, quels sont les clients de, de Partouche Aujourd'hui, on a la chance de voir un rajeunissement de notre cible c'est-à-dire que il y a encore euh, une dizaine d'années, on avait une surpondération des 50 ans et plus. Eh bien, ce n'est plus le cas. Tu as autant de 18-35 que de 35-50. On va dire 35-55 et de 55 ans et plus. Et on est véritablement un miroir de la société, de la population qui compose, de la, de la, bon, la population majeure, bien sûr. Et qu'on se doit, je pense, comme euh, on, est, euh, on a une implantation euh, géographique en France qui est plutôt euh, bien... Euh, bien Proportionnel, bah, on se doit après de, bah, de pouvoir être des relais voilà, de, de communication autour de, de cette blockchain qui, qui nous
1: passionne. J'ajoute juste un petit mot parce que c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il a dit sur la pédagogie. Bon, tout ce que tu as dit est intéressant, mais j'insiste <rire> sur la pédagogie parce que c'est vrai qu'on a fait euh, pour montrer un peu notre engagement sur cette question. Parce que c'est vrai que assez vite, en fait, on a eu la chance dans le projet d'avoir, comme il l'a dit tout à l'heure, Ulysse Partouche avec Maurice qui était un peu des pirates de l'interne du Web 3, donc qui étaient déjà culturés au Web 3. Ça nous a permis de monter une petite cellule en mode laboratoire assez rapidement et de se mobiliser, nous, déjà en interne, avant de, de parler avec les uns et les autres. Donc ça, c'était hyper important pour commencer le projet, pour être enthousiaste et pour le pousser. Après, se poser évidemment la question de bon, comment on va répandre ces idées, comment on va répandre cette technologie, le, les bienfaits de cette technologie auprès de 4000 collaborateurs. Donc, on a fait, au départ, on a organisé, en fait, on a trouvé un ambassadeur par casino qui, d'ailleurs, n'était pas forcément un directeur. Ça pouvait être un croupier. Euh, ça pouvait être euh, une personne qui travaillait au bar, mais qui était vraiment dans le Web3. Donc, ça, c'était important. Donc, on a identifié un ambassadeur et on relayait des infos. Euh, on essayait d'échanger de, voilà, euh, des infos un peu quotidiennes là-dessus. Et ensuite, on a organisé, donc en avril dernier, un joker tour. Donc, je crois que c'est la première collection NFT de l'histoire qui a organisé une tournée en, en 15 dates, donc dans 15 casinos partout. En trois semaines, on a fait, en fait, une tournée pour acculturer vraiment largement les collaborateurs. Donc, on a, fait, euh, on, on a créé plus de 1500 wallets. Et on a fait donc 15 dates dans 15 casinos euh, sur trois verticales. La première verticale, c'était la formation. On introduisait des concepts clés du Web3, mais on passait aussi à la pratique avec la création du wallet, avec le min du joker, avec aussi euh, OpenSea, donc toute la vie euh, euh, du NFT utilitaire après et, 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 quels, et quels sont les différents parcours. Donc, on expliquait un peu tout ça. Et puis, euh, voilà, on faisait même un, un quiz à la fin qui était assez sympa. Mais voilà, donc cette verticale Formation était la première. Ensuite, on allait euh, voir les clients pour leur expliquer euh, le projet, pour leur expliquer le Web3 et on prenait voilà, toute sa journée pour le faire. Et enfin, on finissait la, la journée par une petite festivité euh, Joker à chaque étape. Euh, et, et ça, c'était assez intéressant voilà, pour cultiver le Joker Spirit et puis aussi faire en sorte que la, la communauté Web3 euh, qui nous a rencontrés dans le virtuel puisse rencontrer la clientèle traditionnelle, puisse rencontrer nos espaces physiques et ça, voilà, c'était assez nouveau. Euh, donc, ça a duré plus de trois semaines et on est super content de l'avoir fait. On pense déjà à, à le refaire, mais voilà, on a pu faire 15 casinos. Et, et voilà, ça, ça a été euh, inédit, je pense.
0: Et, et justement, d'ailleurs, vous parlez tous les deux dans hein, l'aspect euh, pédagogique et euh, bah, d'une cible qui est à la fois des, euh, des jeunes, mais aussi des, des moins jeunes, donc des cinquantenaires et plus. Euh, co comment ça se passe, justement, dans ce travail Parce que tout le monde n'est pas fan de Web3. Comment ça se passe pour, euh, bah, justement... Euh, avoir de, de l'adhésion, comment créer un wallet, que les gens vraiment... Euh, surtout, j'imagine que vous vendiez, comme tu disais, hein, des NFT de façon physique. Euh, mm. Quand tu arrives de façon physique, euh, que tu n'es pas très euh, dégêne d'un point vue euh, blockchain, comment tu arrives à finalement euh, créer ton wallet et acheter ton NFT
2: Ça a été très compliqué. En fait, mm. et aujourd'hui, je pense qu'on on prépare l'avenir. C'est-à-dire, euh, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'après, même si ton projet est beau et que L'histoire de Joker Club est intéressante et belle. Quand tu arrives à l'étape d'après, où tu es face à ton client traditionnel qui dit « Ah bah tiens, très bien, j'en eh veux un. Hein. Moi aussi, je veux faire partie de la communauté de Joker. » Et eh bien, euh, commencent euh, un peu les, euh, bah, les problèmes que, que tout le monde connaît en réalité, mais que certaines personnes ont oublié. Euh, créer un metamask Aujourd'hui, euh, bah, pour nous, ça nous paraît euh, claquement de doigts, euh, trop facile, euh, voilà, ta liste des douze mots et, et on est bon. Euh, quand c'est ta première relation avec le Web3, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, c'est compliqué aussi de, de bien expliquer qu'il ne faut pas faire d'imprimé écran, il faut noter soigneusement les mots et qu'on n'a pas affaire à une banque, on n'a pas affaire à, à un compte Facebook, on va pouvoir avoir le petit bouton en recovery euh, pour pouvoir après récupérer euh, clairement son mot de passe si on l'a oublié euh, parce qu'on aura renseigné son adresse email. Il y a d'un point de vue intellectuel, voilà, on sait qu'il y a une véritable rupture, euh, donc ça a été compliqué. Et euh, par contre, ce qui a été super positif, c'est que le fait de, de se mettre dedans, euh, au sens comme, comme au sens figuré avec, euh, avec Jordan et l'équipe dès aujourd'hui, ça a permis de, de ressentir véritablement les points de friction, mmh. de sentir véritablement là où aujourd'hui, il eh ben, y a encore des, euh, des verrous technologiques qui font que même si euh, Mika sortait demain matin et qu'on avait un, un cadre réglementaire super, super clean pour pouvoir après se dire, ah bah, tiens, ça y est, on va inonder le monde réel des applicatifs blockchain, il y a encore aujourd'hui, la techno doit faire des, des progrès autour de, de la blockchain. Euh, évidemment, et ça pour en avoir parlé à des acteurs dont, dont certains, certains acteurs de, de Ledger par exemple, on sait qu'aujourd'hui les, les devices sont designés pour du Web2. Donc à un moment donné, il y a même une même sur le hardware en réalité, il y a une vraie réflexion de fond à avoir pour pouvoir avoir des applicatifs Web3 qui soient ultra sécurisé, euh, donc tout ça doit se mettre en place, il faut vraiment garder en tête, même s'il y a une certaine excitation des communautés Web3, que c'est vraiment quelque chose de tout tout neuf, de tout récent, alors il y a des, ouais, il, y a, il y a certaines personnes qui sont dedans depuis une dizaine d'années, qui disent qu'ils ont déjà vu trois euh, ou, ou même quatre boules, je ne sais plus maintenant à combien on est euh, sur la Rainbow Chart de, de cycle, mais... Euh, mais c'est rien du tout à l'échelle d'une vraie révolution euh, sociétale, euh, on peut dire, et, et technologique. Donc, on est vraiment au tout, tout, tout début. Et le fait de se lancer aujourd'hui, eh ben, ça permet d'être confronté à ces problématiques. Euh, la pédagogie, il va falloir qu'il y en ait beaucoup. Il va falloir euh, bah, des parcours euh, frictionless. Il faut mmh. véritablement... Euh, et, mais c'est en train de se mettre en place. On voit des opérateurs et des, euh, et des solutions techniques qui commencent à, à émerger pour justement euh, intégrer des gens... Enfin, euh, rendent euh, Web3izé euh, des comptes Web2. Euh...
0: D'ailleurs, ouais, j'allais t'en parler parce que euh, bah, récemment, dans le podcast, j'ai reçu des solutions comme Taylor, Cohort, hein, Cohort qui a fait le, euh, comme premier client Etam, euh, Taylor qui est comme premier client justement l'Olympia et qui a fait pas mal d'autres euh, acteurs assez euh, réputés, hein, Warner Music, euh, Tour de France. Et eux, justement, permettent justement, comme tu dis, de web 3 iser un peu l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la création de wallets. Euh, bah, elle se fait simplement avec un, une adresse mail l'utilisateur, en fait, pour lui, l'expérience, elle, euh, elle est sans friction, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas finalement qu'il achète un NFT, enfin, il le sait, mais c'est pas, voilà, euh, c'est une expérience commerciale. classique. 30. Et est-ce que vous vous êtes posé justement la question de passer par ce euh, type d'acteur pour euh, créer votre collection ou...
2: Euh, en toute transparence, alors, créer notre collection après, et c'est les joies du Web3, c'est qu'il faut laisser le client ou le, le holder euh, euh, Joker Club décider s'il a d'ores et déjà un wallet, de pouvoir... Euh, euh, dropper son NFT sur son propre wallet, que ce soit un oui. ou, ou un autre. Maintenant, de pouvoir onboarder de la population Web 2 plus facilement, euh, on a même nous euh, proposé à nos clients de, de, de pouvoir euh, ouvrir un wallet avec une adresse email, avec euh, avec un presta qui proposait du non custodial wallet, qui était web WebSriote. Donc, on l'a déjà testé, mais aujourd'hui, en fait, même ces solutions sont naissantes et que on se rend compte que à notre échelle. C'est pas juste avoir accès à la technologie. Et d'ailleurs, comme je dis à notre échelle, je pense que ça va être le cas de, de, de plein d'industriels, dont peut-être ceux que tu as cités. C'est d'avoir les bonnes personnes qui vont pouvoir accompagner à son intégration, que ce soit vraiment sous forme de, de SDK ou peut-être sous forme d'outils de, 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 très faciles à intégrer sur des écosystèmes existants.
0: OK. Et euh, bah, d'ailleurs, j'ai vu sur votre site, c'est intéressant hein, qu'on pouvait acheter euh, des, des NFT avec euh, CrossMint, donc par cas bancaire. Mm. Euh, c'est quoi, justement, votre, euh, ouais, votre roadmap par rapport à ça Parce que je trouve ça vraiment intéressant, le fait de, euh, bah, tant qu'il n'y a pas ce côté euh, très euh, expérience e-commerce classique, bah, alors, forcément, vous limitez un certain nombre de clients, et c'est clients euh, très, euh, très web3. Est-ce que vous l'idée, est-ce que c'est plutôt de partir par des... avec des prestataires externes au début, ou vraiment d'interniser ce type de solution euh...
2: Aujourd'hui, on a... Avant tout, parce que, aussi pour rappeler une chose, c'est que nous sommes, nous, délégataires de services publics, euh, vraiment à cheval sur la réglementation, nous sommes cotés en bourse, et qu'on veut vraiment être le plus clean mmh. aussi. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu, il persiste en fait une zone grise qui nous évite, à nous aujourd'hui, ou qui nous empêche de vraiment aller à fond dans, dans ce qui peut être fait. Donc aujourd'hui, on prend nos responsabilités, c'est-à-dire on veut être le plus euh, grand public possible, donc effectivement, quand tu as une, euh, des clients, quand Groupe partout aujourd'hui, c'est 7 millions de visites par an. Donc, on ne peut pas faire quelque chose euh, juste pour, pour le Web3, parce qu'après, les, les gens ne comprendraient pas. C'est-à-dire, ah, bah, tiens, Joker Club, c'est Partouche Multiverse, c'est le Groupe Partouche, donc il faut qu'on offre quand même des, euh, des passerelles. Maintenant, on ne peut pas... Euh, c'est encore, même sur ces outils, tels que Crossbind ou quand on voit que sur Metamask, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs qui te permettent d'acheter de la crypto directement avec ta carte bancaire, euh, directement dans, dans Metamask, ce qui n'était d'ailleurs pas, pas possible au moment où on a lancé notre Mint. Nous, en fait, on veut véritablement ouvrir au maximum le, le champ, en fait, le, des, des possibilités, le, le champ des possibles, mais euh, ce n'est pas, euh, voilà, pas, pas encore évident et, et on était sur, euh, sur un peu le... Comment dirais-je sur l'expérimentation de tout ça et nous savons que le fait de se lancer maintenant eh ben, on va, on va essuyer les plâtres clairement et que c'est un petit peu comme quand tu joues au poker en fait on dit que, au poker qu'il faut payer pour apprendre ça veut dire quoi c'est à dire que tu peux être un monstre en théorie donc tu vas gérer tes probas tu vas véritablement lire énormément de livres et tout il faut être confronté à une vraie partie en réel où tu vas être avec, euh, avec tes deux paires mais suivant le flop et eh ben, il y aura une forte probabilité pour que le mec en face il est brelant eh ben, tu vas t'attacher à tes deux paires ou tu vas t'attacher à ta perdasse même s'il y a un tirage couleur euh, au, euh, par terre et qu'il faut, il faut que tu perdes pour intégrer le fait que, bon bah oui, effectivement euh, il faut mettre la passion de côté et essayer vraiment de, de, de gérer le truc c'est un peu ce qu'on a vécu avec Joker Club c'est euh, il faut être confronté aux points aux pain points, comme on dit aux points qui sont pénibles aux, aux irritants dans le parcours pour vraiment les intégrer et être prêt lorsque ce sera ma smart. Et
0: d'ailleurs, c'est quoi les, les contraintes que vous avez euh, rencontrées jusqu'à maintenant avec le Jugger Club euh, Multiverse et surtout euh, ouais, les, les galères que vous avez rencontrées peut-être
1: Non, c'est effectivement, comme l'a dit Maurice, c'est euh, les, les simplifications du parcours. Par exemple, tu parlais de CrossMint tout à l'heure. Euh, c'est quand même lourd, effectivement, de, quand surtout tu en fais 60, 100 dans la journée, euh, de, de, de t'accompagner une personne sur un Mint qui n'a pas de wallet qui en plus, selon les téléphones, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est vrai que quand c'était sur un Huawei ou sur un... C'était encore plus compliqué en termes d'application pour l'installer. Euh, quand tu passes en plus, tu intègres une solution comme CrossMint, tu es soumis à des... C'est tout à fait normal d'ailleurs, mais à des vérifications aléatoires d'identité. Il suffit que la personne n'ait pas d'identité. Là, ça rend le parcours extrêmement long. Tu peux mettre une heure avec la personne, alors que si tu fais ça très rapidement euh, et que ça se passe bien, tu peux, euh, tu peux faire beaucoup moins. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, c'est surtout ça, sur le, le, le fait que le parcours soit un peu lourd et qu'on doit le rendre facile. Parce que nous, ça fait voilà, des années dans le groupe Partouche, on parlait beaucoup aussi avec les directeurs de casino. Ils disaient, vous avez un super produit, mais il faut qu'on rende le parcours plus facile. Il faut absolument qu'on y arrive parce que le produit est beau. La, la, tout ce que vous proposez, la proposition de valeur, elle est géniale. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir un parcours aussi lourd. Donc, c'est ça le travail. J'ai le sentiment que les acteurs de cet écosystème vraiment se mobilisent euh, sur ce terrain-là parce qu'il est important.
2: Et okay. moi, je rajouterais une petite chose. Bon, ça, se passe parce qu'on a une, une parole assez libre. Ouais. Euh, le projet Joker Club, c'est le projet genesis de partouche dans l'écosystème euh, Web3. Nous, on a euh, vocation, en fait, en tous les cas, c'est notre souhait. On voulait vraiment, alors oui, jouer le pont, donc, parce qu'il y a tout un aspect autour du loyalty programme euh, 3.0. Mais moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'est de pouvoir onboarder des natifs du Web3. Tout simplement parce que moi, les personnes qui sont dans les casinos, ils sont déjà dans mon CRM Web 2. Et que finalement, si Joker Club doit devenir une sorte de programme de fit payant, parce que tu auras payé ton NFT euh, dans l'écosystème par touche, eh bien, j'aurais perdu euh, tout, toute une part de ma stratégie. Aujourd'hui, on est dans de l'exploratoire. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement pour nourrir ma communauté euh, Joker Club de Web3, de, 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 de crypto enthousiaste pour justement surfer sur ce qui se passe autour du communautaire dans le Web3 pour se nourrir en fait et de justement échanger, de, de, de surfer aussi avec les personnes, alors sans, euh, un peu dans, dans la logique des en fait, de pouvoir échanger, qui nous donne des idées, qui nous disent ah, bah, tiens, moi si j'étais à votre place, eh j'explorerais telle chose ou telle chose. Donc moi je voulais vraiment quand même axer beaucoup sur le Web3 et euh, je me suis rendu compte, et ça on s'en est rendu compte aussi, que Finalement, alors aussi, alors particulièrement sur le marché français, eh ben aujourd'hui, le marché Web3, il n'est vraiment pas énorme. C'est-à-dire, d'une part, je pense que les personnes sont très peu nombreuses finalement, euh, surtout en, en bear market, et malheureusement, et je dis ça malheureusement pour des projets d'entreprise tels que le nôtre, aujourd'hui, ce que les gens cherchent autour des NFT, ce n'est pas tellement un projet sérieux, c'est euh, une rentabilité extra court terme et c'est de faire un flip en fait. Et qu'aujourd'hui, les projets d'entreprise aussi soirée, enfin, oui, les plus sérieux qu'on pourrait avoir, et même avec une valeur intrinsèque sur le projet, euh, baqués par des groupes, voilà, tel que le groupe Partouche, qui à un moment donné a une santé financière euh, très saine, voilà, on, a, on, est, on est très sain, euh, on a une belle rentabilité, eh ben, ce n'est pas un projet qui intéresse aujourd'hui. Parce qu'on a plus affaire à, euh, à une ambiance un peu far west, où les gens. Cherche, ben voilà, cherche le x50, le x100, le x1000 et c'est un peu dommage. Donc, je pense que ça, ça va se tasser. Mais aujourd'hui, je pense que le marché Web3 est assez restreint et surtout, les gens qui, qui sont là ne sont pas là pour s'inscrire dans la durée, dans, dans, dans les projets majoritairement.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, c'est un avis que je partage et justement, euh, à t'écouter, j'ai l'impression que les clients notamment par hein, dans, dans ce cas-là qui vont vraiment euh, acheter le NFT donc c'est pas forcément une audience web 3 qui est plus là pour la spéculation et que faire du x10 x20 sur des PFP euh, et les vendre un peu au, au sommet euh, mais c'est plutôt finalement euh, des, des clients euh, euh, classiques euh, sur une autre audience hein, mais qui veut justement euh, peut-être avoir une, une sorte de, de sentiment de communauté des nouveaux droits vraiment un peu ce euh, sentiment de club en fait et euh, donc du coup qui va être moins euh, bah, vous disiez d'ailleurs un passion avec euh, l'expérience utilisateur Web3 qui est parfois un peu euh, compliqué. Hein. C'est vrai qu'au euh, au fur et à mesure des années, euh, la technologie va s'améliorer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore euh, ça en termes d'expérience utilisateur. Euh, Est-ce que c'est plutôt justement sur ces gens-là que vous voulez euh, axer euh, votre ciblage en fait
2: euh, On veut. Alors, Ça aussi, c'est euh, peut-être une spécificité de, de notre projet Joker Club et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a initialement lancé une supply de 8888 NFT, euh, quand on a lancé ce volume, euh, clairement, il n'y a plus aucune collection qui se vendait avec des volumes comme ça, à part des mint. Euh, on l'a lancé parce que on ne respecte pas les codes de ce qu de, je dirais, des, des collections NFT passées. Euh, je m'explique, c'est que nous, notre... alors évidemment, notre objectif, c'était de les vendre rapidement et que ce serait euh, une satisfaction pour nous, mais on n'est pas si pressé que ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement d'avoir créé un laboratoire, de voir qu'on a très peu de NFT listés et que malgré tout, parce qu'on a lancé euh, le, le, le Mint il y a plusieurs mois, euh, on n'a toujours pas sold out, mais on n'a pas cuté la supply parce qu'à un moment donné, nous, on sait que le projet mérite bah, d'avoir une supply assez importante. C'est qu'aujourd'hui, les gens, il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant du, du projet. Euh, très peu de, de NFT listés et euh, là, aujourd'hui, le le floor, par exemple, sur, euh, sur le second marché est un peu en deçà du, euh, du prix du Mint. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que ça ne nous empêche pas euh, de continuer à vendre des NFT. Parce que euh, les gens vont chercher le NFT rare, parce qu'il y a d'ores et déjà des utilités onboardées dans le NFT qui fait que si tu achètes ton NFT sur le second marché, bah, euh, voilà, fort et à parier qu'il euh, y aura déjà toute une partie des utilités qui ont été burnées. Donc les gens souhaitent quand même... Euh, ses utilités, donc sont intéressés par le projet euh, au sens large et c'est ce que nous recherchons. Et encore une fois, maintenant, si notre objectif principal c'était de dire « Ah bah tiens, faut sold out vite vite », oui, on pourrait les vendre, je pense, très rapidement et très facilement dans les casinos. Mais ce n'est pas notre souhait parce que c'est un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, à savoir si c'est finalement euh, l'objectif de Joker Club, c'est de faire un copier-coller de ma base Web2, ça n'a juste aucun sens. Ouais, et pour vois. le coup, le programme de fidélité de groupe par touche traditionnel euh, est composé de centaines de milliers de membres. Donc, de toute façon, la supply de 8888, qui peut paraître énorme pour une collection NFT, euh, en, en bear market, euh, et, euh, est, totalement, euh, ouais, est,
0: est totalement minime comparé à, à mes membres de mon programme de feed traditionnel. carrément Et pour revenir sur le métavers, je, je suis assez curieux d'avoir votre avis. Euh, C'est quoi votre stratégie Alors, pas à court terme, hein, j'imagine, parce qu'il ne se passe pas encore grand-chose sur le, les métavers Mais... Qu'est-ce que vous en pensez Et c'est quoi un peu les, euh, la roadmap peut-être long terme que vous avez euh... Est-ce qu'il y a des projets en cours peut-être d'ailleurs Je t'en prie. Je... <rire>
2: ah, ça, ça. <rire> ouais. Comme tu l'as dit, nous, alors, on, on suit les technos. Euh, on... Bon, ben voilà, oui, il y, y a des métavers aujourd'hui qui sont là qui... Et, et qui rayonnent en réalité. Mais malheureusement, alors, je ne sais pas si c'est à cause de, de l'accessibilité, mais elles ne font pas grand monde en fait. Euh, aujourd'hui, euh, tu prends un sandbox, aujourd'hui les expériences commencent à être de plus en plus sérieuses, entre guillemets, avec des véritables, de véritables quêtes qui sont possibles, mais et, les métavers ont encore du mal à trouver leur public. Peut-être euh, parce qu'elles ne sont pas encore euh, à, voilà, elles sont pas accessibles sur, sur mobile, ce qui fait que peut-être que ça coupe toute une partie de, de possibles visiteurs. Nous, aujourd'hui, alors, ça nous intéresse parce que ça, ça permet, je pense... Euh, de créer une, une expérience augmentée de ce qu'on pourrait vivre dans un casino physique. Euh, ça permettrait aussi de poursuivre l'expérience qu'on pourrait vivre dans un établissement partout. Tu vas venir dans une soirée, tu vas partir de, de notre établissement et ben, tu vas peut-être pouvoir poursuivre l'expérience, poursuivre euh, la soirée avec tes potes. Bon, ben, ça y est, le casino il ferme ou ça y est, la soirée est terminée. Ben, tu pourras peut-être continuer à, à rester avec eux. Euh, ça, c'est des choses qui nous intéressent. Euh, pour tout te dire, euh, bon, voilà, petit petite exclu, euh, on va sortir une expérience sur Roblox, donc c'est pas un métavers, mais aujourd'hui pour moi euh, la seule chose qui fait que ce ne soit pas un métavers, bah, c'est que oui, c'est que, que ce soit pas Web 3, que ce soit pas Connect Wallet en réalité, mais au moins il y a toute la première partie de lieu de rencontre digital euh, qui est euh, présent, où on pourra se faire euh, coucou, où on pourra participer à des quêtes, et que ça permet en fait de créer une expérience digitale. Moi, je regrette de pas avoir trouvé en fait aujourd'hui euh, des outils. Euh, wallet connect de ce type parce que comme ça ça aurait permis de faire euh, euh, des tokens gated pour, pour les jokers euh, qui auraient été euh, top euh, directement de faire euh, des zones enfin ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sur euh, The Sandbox par exemple hein. mais aujourd'hui trop compliqué d'y accéder ou en tous les cas pour faire une expérience 5 euh, minutes une fois oui mais pour donner rendez-vous par exemple quotidiennement c'est encore euh, c'est encore un peu compliqué mais on okay, bah, de de près.
0: Ouais, donc c'est vraiment l'expérience utilisateur et l'accessibilité aujourd'hui qui, qui pose problème en fait tout à fait. OK. Et il y a de trop... Euh, enfin, connaisseur, loin de là, euh, des, euh, du milieu des, que soit des jeux en ligne, des casinos, mais est-ce qu'il y a des euh, projets euh, français, je ne sais pas, peut-être des Winamax, euh, Barrière, etc., qui sont lancés euh, dans le Web3 où vous êtes vraiment les premiers euh...
2: On a été les premiers, c'est certain. Euh, on aime bien endosser ce, ce rôle un peu de pionnier au sein du groupe partout. Ce n'est pas la première fois que, que nous le faisons. Euh, à date, je, je, à ma connaissance, je crois que c'est tout. Même, on a été le premier groupe de casino, même à l'échelle mondiale, à, à créer une filiale dédiée. Aujourd'hui, on va être franc, il n'y a pas de... Ce n'est pas, pas pour créer de la valeur, ou en tous les cas, c'est pour créer de la valeur euh, en, comment en ayant la chance de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas euh, rencontrés sinon, de te rencontrer, de faire un podcast avec toi, de parler à des, à des personnes brillantissimes dans, dans la technologie c'est en ça qu'on crée de la valeur. Maintenant, le modèle économique de Partouche Multiverse aujourd'hui, euh, évidemment qu'on est en mode start-up et que, rares sont les start-up qui peuvent être rentables au bout d'un an. Donc, nous, on a plus un plan de développement de 3 à 5 ans pour essayer justement de trouver notre modèle, mais qu'on est en recherche-développement. On verra sur quelle verticale est-ce qu est que ça se, ça se positionnera, mais peut-être que d'autres groupes ne, ne sont pas euh, investis, en tous les cas, enfin, n'ont pas la fibre euh, moderne et, et innovante, telle que Partouche. Euh, nous, on a la chance d'hériter ça des de, de, de créateurs et des fondateurs du groupe. Euh, le groupe Partouche est un groupe familial. Euh, clairement, voilà, on a la chance d'être soutenu par, euh, par la direction générale pour euh, explorer tout ça. Et aujourd'hui, on est entre des dépenses entre le, la RD et le marketing, parce qu'il ne faut pas quand même euh, occulter le fait qu'on parle à une cible eh ben, qu'ils ne connaissaient pas par ailleurs. Euh, aussi, ils se rendent compte on a un peu des gens euh, donc pour ceux qui nous ont vu sur certains événements, bah, qu'on est euh, sympa et que peut-être que ça casse l'image euh, qu'ils pouvaient avoir du casino, donc ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, voilà, à court terme, on est à cheval entre de la dépense R&D et de la dépense marketing et que je pense qu'on est, euh, même, euh, il y a un petit grain euh, des au sein de Group Partout, ce qui fait qu'on l'a lancé aujourd'hui. Mais euh, même si euh, Barrière, euh, Joa ou, ou Winamax ne, ne vient pas aujourd'hui dessus, euh, c'est peut-être parce qu'ils étireront.
0: Rien à court terme, en vrai. All right. Euh, je vous propose de conclure, messieurs. Une dernière petite question, peut-être. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez à un projet, justement, qui n'est pas un projet Web3 de base, un hein, projet, on va dire, Web2 ou classique, euh, qui veut se lancer dans le Web3
1: Ouais. Bah, moi, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est euh, essayer de, de, déjà d'apporter une vraie proposition de valeur et ne pas surfer sur des tendances. Déjà, connaître son objectif, mais à, court, à long terme, si on veut exister, c'est venir avec une vraie proposition de valeur et des vraies intentions. Voilà, C'est-à-dire de, de bâtir un, un vrai projet, d'oublier le Web3, de le voir comme un, une technologie, mais euh, qui ne remplacera pas là, cette proposition de valeur. Le plus important étant ce qu'on va apporter, le Web3 étant euh, la possibilité de véhiculer le message et cette
0: proposition de valeur. Ok, excellent. Ben merci, euh, merci à tous les deux. Merci Jordan, merci Maurice. C'était un plaisir.
1: Merci Gary. Merci Gary, à très vite.